0: O marco legal do saneamento prevê a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 2033. Ele estabelece que a Agência Nacional de Águas aplique novas normas de referência sobre qualidade e eficiência que regem os processos e amplia a possibilidade de contratação de serviços pelas empresas de saneamento. Isso pode encorajar o setor a buscar novas tecnologias, como a medição setorizada para o gerenciamento de perdas de água, por exemplo. Além disso, existem outros desafios à frente para as empresas, como manter a operação eficiente no gerenciamento de energia ou produzir recursos sustentáveis, estimulando o potencial de geração de energia por meio do gás, do tratamento de água e esgoto. Quais os cenários reais e possíveis para as empresas de saneamento no Brasil nos dias de hoje, tendo em vista tudo isso? É o que falaremos agora. Olá, esse é o a o nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Bottega e o episódio de hoje vai falar sobre o cenário das companhias de saneamento básico no Brasil. Lembrando que o a está disponível nas principais plataformas de streaming. É só acessar o nosso site e clicar no menu especiais para encontrar as plataformas e também todos os episódios. Siga-nos também nas redes sociais. Nosso arroba está aqui na descrição do episódio. E quem participa conosco hoje é o Jonathan Santos, aqui da Wechu. Peço Jonathan para que você se apresente e chame o nosso convidado, que tem muito a falar sobre o tema de hoje.
1: Oi, Vanessa, obrigado pelo convite. Bom, me apresentando, meu nome é Jonathan, eu sou executivo de novos negócios aqui na Wechu Tecnologia, e eu tenho o prazer de contar aí hoje com a presença do Marcos, né? Aqui juntamente conosco. Marcos, por favor, apresente-se aí para nós.
2: Olá, olá, Jonathan, olá, Vanessa, olá a todos que me escutam. Eu sou Marcos Vinícius, engenheiro civil, sou diretor-presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba e sou também estou como diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, AESB, que congrega 26 empresas de atuação
1: estadual, públicas e privadas em todo o território nacional. Show de bola, Marcos. Obrigado aí pela presença, obrigado por ter aceitado aí também o convite de participar com a gente. E eu já queria dar início aí à nossa conversa falando um pouquinho sobre associação. Né? A ESB hoje ela é uma entidade sem fins lucrativos né? que busca representar as companhias estaduais de saneamento básico e ela atua como se fosse uma espécie de zeladora né, dos interesses das suas associadas. E aí eu queria te perguntar, Marcos, uh, você poderia contar aí um pouquinho para nós sobre a atuação da AESB e citar aí quais são os maiores desafios que vocês identificam nas empresas de saneamento associadas à associação?
2: Pronto, é importante a
1: gente citar que a AESB existe desde a década de 80 é, e é importante que é uma associação que
2: congrega as empresas que é, detêm o conhecimento e atuam em mais de 70% do saneamento do país. É importante citar que a Elva, ela tem uma função, além, obviamente, de defender as suas associadas, de representá-las nas diversas esferas, ela também tem um poder de trabalhar o conhecimento sobre saneamento, a divulgação do saneamento, as boas práticas. Nós temos câmaras técnicas que tratam sobre controle operacional de eficiência energética. Nós temos a, a parte da Câmara Técnica Jurídica de Regulação, de Controle de Qualidade, enfim todas as temáticas que estão afetadas diretamente à boa prestação de serviço Então, um dos papéis fundamentais, além de organizar essas boas práticas, além de discutir inovações, e é, todo esse processo que nós é, vivenciamos no dia a dia do saneamento, ela visa uniformizar esse conhecimento, trazer o que de novo está acontecendo no Brasil e no mundo, e, obviamente, fazer parte de todo esse processo de construção constante saneamento do país. Esse é um dos papéis fundamentais da ESO, além de defender, obviamente, o um saneamento universal e um saneamento que possa ser socializável, porque não basta ser universal, ele tem que atingir todas as, as esferas de forma
1: eficiente, com tarifas módicas, e que possa efetivamente chegar a todos os impões deste país. Legal, legal entender aí essa aplicação né, da associação uh, como um todo aí para as empresas de saneamento básico. E o bacana é que você trouxe um pouco na sua fala também uma questão mais de controle e gerenciamento né, das empresas de saneamento e até trouxe também um pouquinho do que rege o novo marco legal de saneamento, né, que foi aprovado aí em 2020 e já vem causando algumas mudanças aí para empresas do setor. Você consegue hoje nos trazer como que as empresas de saneamento estão se adaptando para atender a essa regulamentação?
2: Na realidade, essa regulamentação ela é construída ao longo de, vários, de várias discussões feitas no Congresso Nacional, feitas em diversas câmaras setoriais, enfim. A nova lei, a 14.026, que entrou em vigor no último dia 15 de julho de 2020, ela traz uma série de novos processos. O primeiro, eu diria que mais impactante, inclusive, que recebeu nosso apoio enquanto associação, é a ANA, tratando como a grande organizadora das normas de diretrizes nacionais de saneamento, né, que são chamadas normas de referência. Então, essas normas de referência que vão versar sobre os mais variados temas, desde o aspecto que envolve a avaliação dos ativos, inclusive a identização desses ativos quando qualquer empresa, seja ela pública ou privada, deixa um contrato antes do tempo ou quando ainda tem ativos não amortizados, até a questão é, efetiva, por exemplo, das metas que estarão estabelecidas, não as metas de universalização que estão postas em lei, e referendadas ou que trouxeram do Plan Sabe o ano de 2033 e 2040, mas também aspectos que envolvem, desde o controle de qualidade, a questão de perdas, tivemos um decreto que trata sobre perdas, efetivamente, essa redução de perdas, na, tanto na produção, né, como na distribuição, como também comerciais, enfim. Então, essa é um aspecto extremamente importante, né? que é, é, merece nossa atenção e a gente tem trabalhado junto à ANA é, para esse processo e tem sido um trabalho muito bacana, muito proveitoso e construtivo, muito participativo. Isso é um ponto até exemplo. Temos outros aspectos que envolvem a própria questão da avaliação da capacidade econômica e financeira, recentemente é trabalhada por meio de um decreto do governo federal, via Ministério da Economia e Desenvolvimento Regional, que nós particularmente discordamos de uma série de processos, mas que de fato, também traz alguns aspectos a serem observados. Enfim, o que se busca, e aí talvez esse seja um grande input nesse processo, é que existe um processo que precisa ser ajustado, e as empresas estão trabalhando nesses aspectos, sejam por organização para a melhoria da eficiência operacional, isso já vem acontecendo independentemente do marco, quando a gente coloca na pauta da Enzo, por exemplo, aspectos que envolvem é, os seus planos de perdas, questão da eficiência operacional, quando nós colocamos, por exemplo, aspectos que envolvem o, um dos pontos principais que tratam desse assunto, é, por exemplo, quando você trabalha a gestão de pessoas, trabalha a questão administrativa que envolve custos, a redução do custeio é um dos pontos principais, aí esse tripé de maior custeio, que é pessoas, energia elétrica e produtos químicos são os três hoje grandes pilares que envolvem o custeio das, das nossas associadas. Então, a gente tem trabalhado como otimizar esses processos, esses recursos para diminuir esse custeio, que é fundamental não só para atingimento das metas, mas para a própria sustentabilidade. Eu acho que tem um ponto que eu acho interessante, João, que é fundamental. O Marco colocou o saneamento na pauta do país. A única crítica que nós fazemos e continuamos fazendo é que é, com um simples olhar de que o privado resolve tudo é, se tenta excluir as empresas de saneamento. E esse aspecto nós vamos nós somos extremamente contrários, porque esse é um aspecto que nós entendemos é que o saneamento precisa somar e não substituir. Né? Então, esse é um aspecto que nós entendemos e entendemos que somente o público e o privado, somando esforços juntando suas expertises seus recursos, suas suas várias vertentes, é que vai criar um ambiente propício, extremamente positivo, para que possamos avançar nessa questão do saneamento com
1: pauta prioritária do país. Eu acho que é bem como você falou mesmo, né? de unir esforços, né? porque como fala-se bastante da universalização, né? do acesso à água, a tratamento de esgoto, enfim, se ambos os tipos de, de empresas né? públicas ou privadas não se unirem, encontrar esse resultado, né? atingir esse objetivo, tende a não ser algo tão simples assim de ser executado. E até se eu posso complementar, uh, você acredita que para todo esse trabalho de controle, de gerenciamento, de busca por uma melhoria operacional, você, você acredita que a digitalização do saneamento, né, trazer mais tecnologia para o saneamento, seja um caminho para encontrar esses objetivos do novo marco legal? Eu diria que não só para atingir o novo marco. Eu diria que a gente tem um processo
2: é, de construção de uma de uma nova vertente do saneamento. Aquilo que nós chamamos comumente no mercado de indústria 4.0, né? e isso vale desde o processo de pensar dentro da empresa, né? com as metodologias ágeis, com todo um processo que se tem dentro da construção do saber resolver problema. Eu acho que parte desde esse processo até a questão da própria tecnologia implantada. Não adianta você ter tecnologia se você não tiver... É, é, processos internos, metodologias que propiciem a, não só a, a melhoria ou a exaustão, no sentido de aproveitar ao máximo aquela tecnologia, mas até como um próprio um conhecimento. A gente sabe muito bem que inovação não é só criar o novo, só a disruptiva, mas também você tem muitas inovações incrementais que dão resultados fantásticos em curto espaço de tempo, né, com tecnologias que você já tem dentro de casa. Então essa maneira de pensar, essa maneira de trazer o problema, de resolver o problema em grupo, pensando sem ter uma hierarquia formal que muitas vezes essa burocracia interna causa esse, essa, esse processo, ela é fundamental. Então a tecnologia hoje ela parte de, de princípios básicos. Se nós precisamos reduzir custeio, né, a tecnologia e precisamos de e aí veja-se não só nas três vertentes que eu falei mas na própria eficiência da empresa. Né? Você ter, é, se antecipar os problemas que ocorrem, você ter processo, por exemplo, de telemetria, não só para grandes consumidores, mas para pequenos consumidores. Isso você propicia você ter é, o cliente, é, primeiro, sabendo daquilo que está acontecendo na sua conta, porque muitas vezes nós só vamos ao hidrômetro, o nosso elemento medidor de água, à frente, geralmente, do imóvel, quando ocorre um problema você geralmente não costuma ir olhar, então se você tem isso automatizado, estando na palma da mão do cliente e a sua tecnologia está a se à disposição, você traz o cliente inclusive para identificar problemas que estão acontecendo dentro do próprio imóvel dele, então você presta um serviço indireto no cliente para um vazamento, então você tem uma série de tecnologias, né, mensuração de processo de rede, automações, desde automações simples de sistema, até controles automatizados, de grande centros de controles operacionais, você detém todo o seu processo, não só de controle de, de reservatórios de, de vazão, de pressão, mas de toda a rede, é, é, propiciando, inclusive, comandos à distância, como já tem,
1: já é prático em muitos desses processos. Legal, legal. E o mais interessante da sua fala, Marcos, é que você traz bastante a questão do uso da tecnologia, né? Você até citou né, que existem inovações que elas podem ser complementares, né, podem trazer melhorias operacionais justamente para encontrar problemas que você tem aí no seu dia a dia. Né? E até queria fazer um gancho, até com a sua fala sobre uso de tecnologia, com um estudo que a gente levantou do lado de cá. Uh, o Instituto Trata Brasil, né, ele, que foi feito ali em 2019, um estudo ele aponta que a cada 10 copos de água o Brasil hoje ele desperdiça quase quatro com vazamentos e fraudes eventualmente, né? E hoje a perda de água ela é certamente um problema incomum entre todas as companhias de saneamento, né? Como você também citou que é ali um trabalho diário aí para vocês. Você poderia compartilhar com a gente quais são as principais ações que vocês de fato já estão realizando dentro das companhias? para buscar combater a perda, o roubo, a fraude, enfim, uh, para conseguir diagnosticar aonde de fato está esse problema? Bom, é interessante esse processo e, e é bom que a gente traga alguns, alguns pontos que
2: eu acho extremamente né? Primeiro, eu gostaria de colocar que essa visão é, é muitas vezes simples sobre o processo e é interessante que a gente tenha também para ter a dimensão do problema, é, as perdas da água, não, eu diria que eu, eu gostaria de trazer um olhar mais técnico. Ela não pode ser comparada a 10 copos com 4 copos. Ela tem uma série de vertentes que muitas vezes ocorrem sobre a questão, da, inclusive, dentro do faturamento da empresa. Então, vamos lá. Eu, eu gostaria de trabalhar duas situações para a gente identificar o problema. Você tem as perdas físicas, que são aquelas que a gente vê, extravasamento de reservatórios, perdas na, que ocorrem de vazamentos na rua, entre outros aspectos que aqui a gente poderia elencar, mas eu gostaria de ficar nesses dois exemplos. E aquelas perdas comerciais, que são as fraudes que nós cometemos, que, que se tem no sistema. Por exemplo, os gatos, por exemplo, que são aquelas, os bypasses que nós chamamos, os desvios de água não, não autorizados. Outras questões, os hidrômetros antigos, um parque de hidrômetro antigo, submedições, erros, na parte de leitura ou não leitura de forma adequada. Então, você tem esses aspectos. Então, vamos atacar, tentar listar duas te várias tecnologias que nós estamos atacando esses dois aspectos. Primeiro, o uso da tecnologia por meio. Você pode trabalhar... Algumas empresas, e a gente vem desenvolvendo isso, por exemplo, eu posso citar a minha aqui na CAGEP, nós temos um contrato com o Banco Mundial que visa isso na cidade, na grande pessoa, que é setorizar, fechar os, DMs, os setores, e esses setores, efetivamente, você ter o controle da água que entra e dá efetivamente, medida e da água que sai através ou por meio das ligações onde a gente tem o um controle das perdas e, obviamente, controlando pressões, controlando vazões através né, das válvulas redutoras de pressão entre outros elementos que, porventura, possam ser colocados. Essa tecnologia existe, está sendo implantada, tem o exemplo aqui de uma pessoa, e essa metodologia pode ser implantada diretamente por um contrato ou pode ser feito de performance também um contrato que vem sendo utilizado por várias empresas, como a Sabesp, a Sanepar, a Copasa, a Compesa, a Ibasa. Nós, aqui da Cagep também estamos com o nosso primeiro na área comercial. Então, você tem N formatações, do qual, por exemplo, o que nós esperamos do contrato de performance é um resultado. Então, esse é um contrato que tem sido muito divulgado e, e trabalhado dentro da nossa, da nossa associação como uma forma de realmente trazer esse processo. Outra, são questões de telemetria, principalmente de grandes consumidores. Onde você é, acompanha principalmente grandes consumidores, indústrias, grandes condomínios, é, grandes parques comerciais, como o shopping e outros, a gente consegue acompanhar essa, essa medição, a consegue acompanhar esse processo. O outro são colocações de pequenos sensores de, de rede de impressão, onde a gente consegue detectar, por exemplo, vazamentos antecipados, muitas vezes não perceptíveis. Então, também tem se colocado essa, esse processo. Outra tecnologia que nós temos utilizado e, e trabalhado bastante para combater as perdas é a parte do, do centro de controle operacional, onde a gente tem toda a visão do processo com a automação dos reservatórios, controle à distância, para que a gente evite coisas desde coisas mais básicas como os extravasamento, como por exemplo, a, a efetivação do desligamento de um setor à distância, quando você percebe lá na ponta uma queda de pressão muito grande identificando, por exemplo, um determinado setor, um vazamento. Então, você tem N tecnologias que você permite, além de busca ativa de vazamentos, onde você tem o georadar, outros equipamentos vinculados a GPS. Você Hoje, você consegue fazer a leitura das casas dos hidrômetros por telemetria, você pode cortar a distância, você pode fazer a, a, a sua medição com o um equipamento identificando, georreferenciando aquela ligação, aquele hidrômetro. Você vai ter todos os dados... Desde o número do drone quando foi colocado, qual a idade, possibilitando um trabalho proativo e efetivo de planejamento, e substituição do drone, mantendo o parque no ideal que é abaixo de cinco anos. Então você tem n situações, eu só citei algumas aqui, a gente poderia começar sobre perdas n processo agora. Todo esse processo ele parte de uma premissa básica: perdas não é uma gerência, não é um nome, é um processo que tem que estar incutido na cultura da empresa. Para dar resultado, tem que estar incutido desde o operador que está lá na ponta. Né? Eu me lembro bem do exemplo, e a gente tem casos aqui em várias empresas, que o fechamento de forma abrupta, sem ter um processo contido de um registro manual, pode gerar vazamentos, um golpe e vazamento e rompimento de várias redes. Várias né? Nós temos um exemplo que num simples procedimento de correção do procedimento operacional, nós tivemos, no mês, 15 vazamentos na doutora, depois que corrigimos o procedimento, tivemos quatro. Só na correção do procedimento. Então, esse é um processo cultural, tem que estar envolvido todos nesse processo. Então, esse eu acho que é um, é um dos pontos que eu gostaria só de trazer como exemplo na parte de pedras, dentro dessa roupagem que a gente começou a tratar e que hoje é pauta, eu diria que em nove de dez empresas.
1: E é legal, inclusive, você complementar, né, trazer um pouco dessa sua visão, porque ela também conversa com a sua fala anterior, né, precisa se unir esforços entre as empresas de saneamento para, de fato, conseguir identificar esses cenários de perda, né, esses, esses cenários ali, de fato, de não ter controle total e absoluto sobre o que acontece nas unidades consumidoras de vocês, né. E aí eu notei que você trouxe bastante tecnologia né, aplicada hoje ao gerenciamento de água, né, digamos assim, água e esgoto. E aí eu queria trazer o papo agora um pouquinho para outro insumo que também é muito importante dentro das atividades das empresas de saneamento, né, que é a própria energia elétrica. Né? Hoje a gente percebe a energia elétrica e a gente sabe que ela é um dos principais insumos das empresas de saneamento, principalmente devido a um alto consumo de motores, bombas, que são utilizados aí nas estações de tratamento, de água, de esgoto, enfim. E eu acho que aqui é um ponto também que traz bastante conexão com a própria way né? como uma empresa que atua com o gerenciamento de energia elétrica. E aí eu gostaria até de entender um pouquinho de vocês. Né? Hoje, como que as empresas associadas né, olham para o consumo de energia dentro das suas operações? Você percebe que ela é uma pauta que também é discutida tanto quanto uh, o gerenciamento, por exemplo, de perdas? Eu diria que a energia elétrica é de
2: 8 em 10. Por quê? Porque a energia elétrica, a depender da, da variação do âmbito, eu digo isso porque quando você tem um, um processo, por exemplo, de um grande volume de estúdio, geralmente você usa uma quantidade maior de produto químico para poder é, conseguir fazer todo o tratamento adequado daquela água que chega do manancial. Quando chove, você tem um maior índice de turbidez e de outros elementos que precisa de um... De um cuidado maior, vamos dizer assim, no um tratamento, e um uso maior, muitas vezes, de, de, ou até por uma questão de qualidade da própria água do manancial, seja também no período de, de verão. Aliás, a gente não tem mais período, né? Porque você tem um período de verão, você tem uma escassez, uma diminuição do manancial, com a carga orgânica elevada, você acaba também gerando outros elementos que vão ser removidos da água para que ela seja potável. Mas, enfim, a pauta ela é, é extremamente é, relevante no processo, porque o produto químico ele compete com a energia elétrica em eh, geralmente para ser o segundo elemento de maior custo dentro das empresas de saneamento hoje, tirando a questão da folha salarial com os encargos, né, e os impostos derivados dessa folha, você tem como segundo e sumo eh, a questão direta da competição entre a energia e o produto químico. É, a energia ela ela tem sido tratada e discutida nas diversas câmaras técnicas, muitas vezes não só de eficiência energética, mas de outros em outras câmaras, como um dado de gestão empresarial, né, como um tema extremamente relevante e necessário que haja um, eu diria que um enfrentamento no sentido de, de ampliar essa discussão. Então, pautas como acesso ao mercado livre de energia, o um processo de construção efetivo de um processo, por exemplo, de uma política de compra de equipamentos. Então, por exemplo, você vai comprar né, os quadros de comando, obrigatoriamente, para determinado processo, a colocação do inversor de frequência ele é fundamental, principalmente nas estações elevatórias de esgoto, que você tem uma variação durante o dia desse volume produzido e você, além de preservar o equipamento, você diminui o consumo de energia com aquelas partidas abruptas ou entrada e saída de equipamento devido à variação no limite ali do posto de sucção das elevatórias de esgoto, por exemplo. Outro ponto fundamental é a própria compra dos equipamentos com o conselho de eficiência energética, né? nível A e etc., também é outro processo dentro dessa linha. A própria concepção do processo, por exemplo, um reservatório apoiado, um reservatório semi-enterrado, a forma de, daquela bomba estar colocada ali, você tem uma bomba que vai, vai ser colocada com maior rendimento, com menor rendimento, então isso tudo também influencia no consumo de energia. Então, você tem ali uma série de elementos que, ao longo do processo, não eram muitas vezes vistos, mas que hoje passam a ser elementos fundamentais. Por exemplo, aqui na companhia a gente não faz nenhuma estação elevatória nova, seja ela de água, de esgoto, sem ter os motores com padrão de eficiência que a gente exige e também a colocação de inversores de frequência. A própria revisão dos contratos de demanda junto às concessionárias é outro ponto fundamental. Você tem uma variação ao ano que você é, é a gente tem uma política em várias empresas, inclusive dentro da nossa também, que a gente revisa todo ano todos os contratos da empresa, observando o consumo histórico, observando porque muitas então, vezes implantou um equipamento novo que reduziu drasticamente aquele consumo. Então você tem que reorganizar e recontratar, repactuar essa demanda com a concessionária de energia. A questão dos reativos é outro elemento também. E a gente tem trabalhado e discutido, enfim, a gente poderia aqui discutir, eu não sou especialista na área de saneamento, é, na parte de energia, mas na a, a, eu diria que a pauta é tão robusta dentro das nossas reuniões, não só de diretoria, mas conta da ESB, que nós discutimos. Essas são temáticas, é, obviamente, que são aprofundadas pelos especialistas que fazem parte das nossas equipes que é, trabalham dentro desse processo e que tem reduzido, mesmo com aumento gradual, mesmo com a uh, eventual uh, aumento das bandeiras de energia elétrica, a gente tem conseguido manter uma estabilidade do consumo dentro dos padrões razoáveis, e que a gente entende que pode, inclusive, avançar bastante ainda dentro desse processo.
1: E eu acho que toda essa análise, né, a questão de revisão contratual e tudo mais, ela também tem bastante a ver com a questão de vocês conseguirem estar identificando também o perfil de consumo de cada uma das unidades consumidoras de vocês, né? Porque hoje, do lado de cá, eu percebo que, por exemplo, estações de tratamento de água, estações de tratamento de fluente, elas têm uma característica de uso de energia, que ela é diferente, por exemplo, de uma estação que fique numa operação menor, por exemplo, em bairros, em ruas ou alguma coisa nesse sentido. E acredito que vocês também tenham esse olhar, né, um pouco mais atento a essas, essas, esses diferentes tipos de operações. Né? Como é que vocês chegam a fazer um gerenciamento dessas múltiplas unidades, com múltiplas características? Vocês contam com o apoio de alguma tecnologia já uh, embarcada dentro do dia a dia de vocês?
2: É, muitas vezes, Jonathan, sim. A
1: gente tem... É, você tem
2: o monitoramento desse consumo, você tem hoje softwares que, que gerenciam isso para você, obviamente. É, nós temos também é, o próprio, às vezes, sistemas de controles internos. aí. Cada empresa tem a sua forma de gerenciar o seu parque de consumo de energia. Né? Então, a gente tem situações, é, a depender do que você, você tenha, obviamente, você tem situações, eu, por exemplo, e eu acho que boa parte das empresas do Nordeste, nós temos grandes adutores então você tem grandes elevatórios, grandes sistemas elevatórios né então isso tudo permite que você tenha um às vezes um eu tenho aqui eu acho que quase 300 unidades grandes consumidoras mas 30 é, representam um grande acho que 60% do meu consumo na produção não estou falando das unidades administrativas então assim elas nós temos um olhar especial um controle especial o acompanhamento para e passo desse reativo para a gente estar tá colocando os bancos de contornando, é, eu diria contornando qualquer desses processos que de, de porventura possa gerar essa, essa, entre aspas, ineficiência do processo de controle energético, do controle do próprio processo. Então, assim, não tem uma regra estabelecida. Cada empresa tem um processo. O que a gente sempre adota é que a realidade de cada um haja de fato um controle sobre todos esses aspectos que eu acabei aqui de forma muito amparçã de, de se controlar. Eu acho que esse é um processo que a gente tem que estar na mão se nós quisermos manter o controle sobre o processo de gasto de energia no contexto do saneamento.
0: Muito bem, chegamos ao último bloco do nosso programa e é o momento em que eu pergunto aqui para os nossos convidados sobre dicas de lugares, canais de conteúdo que vocês podem sugerir para os nossos ouvintes. Revistas, sites, outros podcasts. Fica aqui aberto para vocês compartilharem e desde já vou agradecer a participação do Jonathan e do Marcos Vinícius.
2: Eu vou, Jonathan, me permitir fazer aqui algumas observações. A gente tem a nossa revista Sanear, da ESB, temos o podcast também dentro da ESB, junto com a KGS, que é o é básico. Temos revistas, seja a Sânias, que é uma revista da, da Associação dos Engenheiros da Sabesp, temos o site da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, temos o próprio site da ESB, o site da ESABESP, enfim, temos uma série, o site das empresas de saneamento, a gente tem muito conteúdo produzido, muita matéria muito interessante sobre energias renováveis, né, utilização de outras fontes dentro desse processo que, infelizmente, não tivemos aqui tempo de debulhar e nos debruçar sobre ela. Mas hoje é um processo que está na pauta das empresas de saneamento. Então, eu me limito a esses que me vêm aqui à
1: mente como é, sites extremamente importantes que podemos ampliar o conteúdo aqui tratado. Do lado de cá, para falar um pouquinho de energia, eu acho que vale citar inclusive o nosso blog. Né? Aqui na WayTwo, a gente se preocupa bastante em produzir conteúdo de qualidade que fale sobre energia elétrica e como os grandes consumidores de energia vêm atuando né, com melhores práticas para gerenciamento. E eu acho que outro canal bastante conhecido também é o próprio canal Energia, né? onde traz bastante a movimentação do setor elétrico cenários que de fato vem acontecendo no setor que pode ser ali um ótimo canal também de busca de informação sobre energia elétrica Marcos, eu assim como a Vanessa gostaria também de agradecer aí pela sua participação obrigado por ter aceitado aí o convite de conversar com a gente Vanessa, quero agradecer também por ter me convidado aí para participar do podcast e foi muito bom o bate-papo com você
2: eu agradeço a todos
1: e excelente esse
2: bate-papo, mostra que podemos construir sim um saneamento universal que possa atender a todos indistintamente em todos os rincões do país. É para isso que estamos aqui como empresas públicas e a associação tem esse papel de mostrar o que podemos fazer juntos, todos juntos unidos por um saneamento universal e um Brasil melhor para
0: todos. Esse foi mais um episódio do Way2Cast, uma iniciativa da Way2 Tecnologia, com a produção e edição de Vanessa Botega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Nós esperamos você lá nas nossas redes sociais, é só buscar por way 2 technology em inglês que vamos estar lá. E se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketingway 2combr Os links estão na descrição do episódio. Até mais!